0: Boa noite, hoje é dia 9 de junho, damos continuidade à programação de lives da ESA Pará, hoje com mais uma temática super atual, que nós vamos falar da federalização dos processos com a professora Karina Jaques, querida amiga de início de carreira, que atualmente reside no Rio de Janeiro E olha o que a distância pôde nos proporcionar Nos reencontrarmos numa live Mesmo à distância E ouvir os brilhantes ensinamentos dela Sobre vários casos icônicos que a gente tem aqui na nossa justiça E aí Karina, tudo bom? E aí Luciana, tudo bom? Tudo, estava falando, nós somos colegas de início de carreira, né? Quando a gente começou a dar aula, o que é? Uns Eu... 16 anos atrás. Isso nem fala, nem fala. <risos> Eu estava justamente é, refletindo sobre isso. Somos contemporâneas e conterrâneas. Né? É verdade. É. É... Muito é. legal, uma fase boa, né? Estávamos iniciando, aprendendo. Enfim, Sim. aprender a gente aprende sempre, mas é. era o início, né? Era o início de tantos cursos de direito aqui na nossa cidade, tinham Isso. poucos ainda, enfim, fomos foi uma época muito boa. Bem. Isso, fomos colegas, eu nem sei como é o nome agora, era a FAP ali na municipalidade? É, a FAP
1: virou Estácio. Estácio, estácio. É, que
0: sempre foi, mas aí eles mudaram para todas se chamarem Estácio. Pois é. Mandar é um mesmo. beijo aqui para a doutora Laura, que é advogada aqui. Trabalha muito assíduo com a gente na UAB e está em todas as lives aqui nos prestigiando, Karina. A gente está numa a programação... É... A gente está é. numa programação assim intensa desde o dia 12 de abril que a gente resolveu fazer as lives diárias. Então, todo dia tem uma live. Ou quatro é, da al... tarde, <risos> ou seis. Algumas isso, tu tá exato, algumas, né? Eu assisti, algumas eu isso, isso. E aí já se tornou meio calendário. Mas eu vou logo dar um aviso aqui depois eu aviso no final. Essa semana... A gente vai ter live amanhã, quinta e sexta, mas não será comigo, eu vou ter uma folga essa semana de três dias porque as comissões de arbitragem, a comissão de contencioso, administrativo e tributário me pediram o espaço do Instagram da ESA para fazer lives das comissões que a gente sempre está em parceria, enfim, eles convidaram professores, pessoas de fora também para falar e como o Instagram da ESA deu um boom muito grande A gente não tinha Instagram até o ano passado A gente criou Instagram, página de, de site, enfim E aí agora com a pandemia O nosso Instagram já está com quase 5 mil seguidores Realmente teve um crescimento bem grande é. é, e aí as comissões pediram Luciana, a gente pode fazer a live pelo Instagram da ESA? disse, pode, não tem problema Mas aí não justifique eu fazer uma e depois vocês fazerem outra né? Porque aí vai ficar cansativo, o pessoal não vai nem querer ver duas seguidas. Eu disse: então, então podem ficar à vontade, vocês fazem as lives de quarta, quinta e sexta, e eu vou tirar folga, até porque é feriado. É! E desde, que, desde que começou o dia 2 de abril, Karina, mesmo nos feriados tinha live, só não teve live sábado e domingo. mas não, todos os um dias. Eu perdi meio a noção de tempo com essa
1: pandemia, eu perdi noção de tempo. Não, não tem mais. Falaste agora feriado? Meu é. Deus, que feriado, é? Meu Deus, Júnior. Qual é É 11 de junho Corpus Christi. Corpus Christi, pois é, não tem feriado mais, não tem. É, Outro não fiquei... tem. É, ontem eu fiquei até tarde numa... Tinha uma aula, depois tinha uma reunião, né, com os professores, fui dormir um super
0: tarde, eu não tava nem atento ainda esse feriado, não vou sair é. mesmo, né? Estamos é, todos. ninguém vai sair, vai ficar aqui, ninguém né, até... Hoje o governador aqui do Pará falou que, no caso, muita gente já pensando em ir para Salinas, que ele vai, que as praias vão ser fechadas, os igarapés, enfim, toda essa parte aí de de, de espaço dos espaço desinterior, onde as pessoas iam, né, que ele vai mandar fechar porque ainda não é o momento de veranear, né? Não. Dizer, não é. Aqui tá assim, tem, saiu um decreto do governador liberando mas
1: o prefeito tem um decreto onde ele tem um plano de abertura. Na verdade, serviço local é prefeito, né? As competências, é. né? Aí foi ajuizada uma ação e foi concedida eliminar com multa de 50 mil reais para um ou para outro, é, no caso de descumprimento e abertura. Aí eu moro, no bairro que eu moro, tem um centro comercial aqui. Ontem estava bombando, parecia
0: dia normal. Aí hoje já estava mais
1: ameno. Eu já estava mais ameno. E aí
0: tudo recai ao judiciário. Nossa live de ontem foi com o Henrique Mouta, nosso colega também de início. ali Sim, eu, de cheguei ver um eu cheguei a ver um pouquinho. É, e ele falava justamente disso, que todas essas regras, todas essas políticas vão recair sobre o judiciário. E ele é que vai ter que decidir, não tem, tem jeito. jeito. A demanda é para tudo, está aumentando pra... muito.
1: Olha, é. eu vou, eu vou te, te, te avisar uma coisa, que essas lives todas têm aqueles imprevistos. Eu tenho uma claro. cachorra que ela pediu para sair, eu vou só abrir a porta e voltar, tá Não bom? te preocupa, tranquila. É, é neto de ministro aparecendo nas lives, é, é. filhos ah, tenho... já apareceram aqui é. também. Aqui eu não, tô... tenho... <risos> eu não tenho filho, né? Eu tenho uma cachorra que não dá para dizer, minha filha fica quieta. Ela é. me ouve falar. <risos> Aí vai sair, aí, como o ar tá ligado, eu vou deixar a porta entreaberta, porque ela entra e sai a hora que ela tá, quiser fica vontade, vai
0: lá, ver. carinha. Normal, a gente tem que, que ficar relaxado, porque é home office, é todo mundo em casa, então não tem. Tem que relaxar, que aparecer, que ouvir. É isso mesmo. Eu no início é. ficava super tensa, sabe? Ai, não pode, trancar a porta, ninguém entra. Aí eu disse, gente, mas todo mundo sabe que eu tô na minha casa. Pois né? é! As minhas aulas, os meus cursos, as minhas reuniões. Então, assim, no momento que a criança estiver gritando, eu vou ficar no mudo ali. Se eu estiver fazendo uma reunião, e der para ficar no mudo. Mas quando não, a gente vai ter que ouvir a criança. É isso aí. É Nossa. esse mundo, né? E acontece isso. o seguinte. No meu escritório, aqui no meu apartamento, eu tenho
1: um ambiente que é um escritório. Eu comecei esse ano a, fa a fazer um projeto para fazer um estúdio de gravação, para fazer o isolamento acústico, Já que eu moro no centro comercial do bairro e tem muito barulho. Aí, eu estava no meio da obra, quando veio a pandemia. Atrasaram, né? Eu tinha que fazer aquele drywall, né? Então, o Sim. meu escritório está... Eu estava com o livro encaixotado. Então, eu estou trabalhando na sala. E teve um dia que eu fiz uma live na sala. E aí, algum morador passou no corredor e ela começou a latir. Gente, aí não tem... <risos> Porque o filho está começando a dizer, meu filho, vá
0: assistir TV. É.
1: Cachorro não dá, né? Não, Enfim, mas não é, mas a
0: gente vai se adaptando, né? Todo mundo está sabendo Ai. que a gente está em casa. Né? Karina, vamos lá. Eu posso deixar os comentários que eles ficam no teu rosto ou tu te incomodas? Por mim, tanto faz. Você pode ficar? Faz. Eu gosto também porque as pessoas vão falando, vão interagindo. É. Eu só vou avisando é. que talvez eu não leia os comentários. Não, mas eu vou, eu fico com essa incumbência. ficar tranquila Ai, e quando não. faltar 10 minutinhos também, que a gente tem muita coisa para falar, né? Isso, Quando isso. faltar 10 minutinhos eu te lembro, Karina, falta 10 minutinhos para tu ir encerrando. Tá. E eu vou pedir para o pessoal, né, que já é uma dica de blogueira, de liveira, sei lá como é que ah. é isso que a gente faz aqui, que eu queria pedir pro o pessoal ficar colocando os coraçõezinhos aqui do lado. Ah, eu que acho que promove a, a página do Instagram da ESA. Ai, então vamos legal. botar os coraçõezinhos, é. Então, e, vamos colocar e até nessa pipazinha para convidar os, os colegas de vocês para vir assistir a live também, que a gente vai começar. Já demos um espaçozinho para dar tempo de todo mundo entrar. E agora a gente pode começar. Karina, antes de tu iniciar, quero te agradecer em nome do OAB, em nome da ESA. Muito obrigada pela sua parceria. Mesmo distante, a gente consegue ficar um pouquinho próxima. E também por estar aqui em solidariedade, mesmo em parceria, dividindo o teu conhecimento com toda a classe da advocacia paraense. Que esse é o momento da gente se dar as mãos, né? E dividir aquilo que a gente tem, que a gente já estudou, que a gente já descobriu para que todos nós possamos continuar trabalhando, mesmo diante de tanta dificuldade. Muito obrigada de coração, fica o nosso agradecimento desde já. <risos>
1: eu vou agradecer no início,
0: vou agradecer no final,
1: essa oportunidade, primeiro de ter um papo maravilhoso com quem a gente tem sente saudade, mas nas idas para Belém, eu acabo vendo só familiares, não é? E por ser conterrânea, contemporânea, e eu ainda faço parte do AB Pará. Eu não, eu não me desliguei, não. Como eu, eu prioritariamente sou professora e autora, eu, eu aqui, eu, eu advoguei muito pouco aqui. Então, o meu vínculo é o AB
0: Pará. Eu faço parte dessa então, casa Então, é né? Eu tô aqui no Rio, mas estou aí, né? Perfeito. Enfim. Olha, gente, põe o coraçãozinho aí. Bora, Posse eu ver enquanto a Karina falar. <risos> Vamos lá, é contigo, falar desse tema tão legal que é a federalização dos processos e que, apesar de vários casos que nós já temos, né, Karina? o que teve repercussão muito recentemente foi o caso da Marielle Franco, que é um caso isso. que está aí há algum tempo, mas que recentemente teve uma decisão que ganhou noticiários, enfim. Apesar de terem vários casos que tu vais conversar aí com a gente. É isso, isso. É, o caso da Marielle Franco foi agora no finalzinho
1: de maio, né? Ele, ele... É, o STJ, a relatora era Laurita Vaz, o STJ negou, não é, a... a o incidente do, de deslocamento, fez as fundamentações dele, que eu vou deixar para o final, não é? é mas é, tem sido, apesar de a gente ter alguns pedidos né, de IDC, tem sido a, o, o hábito do STJ dar um freio para não deixar subir tanto o processo, é, é, sair da esfera estadual para a esfera federal, entendeu? Então, assim... A ah, federalização dos processos, né? como a gente chama vulgarmente no dia a dia, na verdade, eu acho que esse termo ele surgiu no jornalismo. Eu Talvez. acho que esse termo não foi nem na nossa, na nossa seara. Né? Eu acho que, uhum. assim, como isso ganha a grande mídia, eu acho que esse termo federalização foi, foi batizado pelos jornalistas e a gente acabou usando, né? Mas o termo é incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal esse dispositivo, ele está lá no artigo 109 da Constituição, compete a juízes federais, inciso 5A, julgar os crimes contra os direitos humanos previstos no parágrafo 5º. Tá? Desculpa, gente, porque eu sou professora, eu vou ali na, na, na didática, assim como se vocês não soubessem, né? mas só para a gente localizar. Pra e que? aí o, o, o parágrafo 5º do mesmo artigo 109 da Constituição diz que... É, no caso de crimes, é, cuja, cuja, quando haja grave violação dos direitos humanos, e o Brasil possa ser responsabilizado na esfera internacional, porque ele é signatário de vários tratados internacionais, certo? se correr esse risco dele ser responsabilizado na esfera internacional, o PGR pode suscitar o deslocamento da competência da justiça estadual ou da polícia civil, porque pode ser em qualquer fase do inquérito ou do processo. No caso, por exemplo, da Marielle, ainda estamos na fase do inquérito, ok? Apesar do crime foi em 2018, estamos em 2020, mas ainda estamos na fase do inquérito. Então, o, PG, o PGR, perdão, PGR, se eu falei PGJ, ato falho, o PGR, Procurador-Geral da República, vai suscitar perante o SPJ o deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, só para a gente lembrar daquele organograma do Poder Judiciário, você tem o STJ aqui e os dois tribunais ligados são a Justiça Estadual, nos diversos estados, e o TJDFT, e aqui os TRFs. Então, o PGR vai solicitar a saída daqui, do, da Justiça Estadual, para a Justiça Federal. Ok. É, quando a gente fala dessa, desse deslocamento, ele foi introduzido, né, do, do IDC, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico é, pela Emenda 45, em 2004. Antes disso, nós não tínhamos esse instituto jurídico no nosso ordenamento. A Emenda 45, famosíssima, né? A Emenda da Reforma do Judiciário, trouxe várias, várias mudanças né, dentro da estrutura daquele título, do, daquele capítulo do Poder Judiciário, não é? para tornar o judiciário mais efetivo, é, o número de servidores e, e magistrados condizente com a demanda, a questão do rigor, né, que o, o juiz não pode devolver os autos sem o devido despacho, enfim, ou decisão, a questão do Conselho Nacional de Justiça, é, do Conselho Nacional do Ministério Público, porque a emenda 45 reformou o judiciário, mas trouxe também melhorias para o Ministério Público, a própria existência do Conselho Nacional do Ministério Público, a uma maior autonomia para a Defensoria Pública. Então, a gente tem uma série de, uma série de é, mudanças da Emenda 45 as súmulas vinculantes, importantíssimas, não é? E a Emenda 45 também trouxe novidades na área dos direitos humanos, ok? Ela chegou com o artigo 5º, Parágrafo... acrescentando os parágrafos Terceiro, fala do Tribunal Penal Internacional Fala sobre os humanos Que possam ter votação Igual das emendas e que assim vão ter Status de
0: Congelou a tua imagem
1: Congelou a tua
0: imagem A gente só estava ouvindo a tua... Voltou, voltou Agora congelou a voz Não estamos te ouvindo Pro, aproveitar aqui mandar um beijo pro, pro Júnior que tá aqui nos é, assistindo. A tua eu acho que é tá o Júnior, tá porque BD, Júnior, Papão, tem que ser o um Júnior lá de Vitória, né? Outro dia eu te vi, Júnior, entrando aqui, eu comentei com o Ricardo. Ricardo, será que foi o Júnior que entrou? Aí é, quando eu é falei o, o teu nome, ele disse, com certeza, Luciana. E mandar um beijo pro Bruno também, de Floripa, que vai estar tá com a gente segunda-feira na live, falando de é, tutelas de urgência Também super interessante na próxima Segunda-feira Isso, gente, coloca os coraçõezinhos aí Deixa estabilizar de novo a rede da Professora Karina Eu acho que foi lá a rede dela, né? Vocês estão me ouvindo bem? Doutora Laura, me deu um help Estão me ouvindo e me vendo bem? Eu tô, te, aqui ouvindo o meu... te... Eu... Eu tô te ouvindo e te vendo tá? tô.
1: Só eu que tô congelada aqui é, mas continua falando então, Posso, Karina, porque eu estou te ouvindo. Pode? Então, <risos> então, daqui a pouco volta. Espera aí, deixa, deixa eu lembrar onde é que eu estava falando. Ah, sim, da questão do, dos parágrafos. Os parágrafos foram introduzidos, isso. Isso, então um, gerou uma, uma, uma crítica, mas eu nem vou me deter muito a isso, senão a gente desvia do assunto. Gerou uma tá. crítica porque o parágrafo segundo da, do artigo 5º já dizia que as normas relacionadas com direitos, com direitos fundamentais, mesmo em tratados elas tinham o mesmo status, então já se tinha uma, uma superioridade dos tratados internacionais que depois o Supremo colocou no status de supralegal, lembra a história dos tratados de direitos humanos que tem status supralegal? Quando veio hum. essa, essa, essa emenda é, e criou uma regra de votação para os tratados, é como se a gente tivesse três níveis agora de tratados, Ok. E aí há uma grande crítica sobre isso. A Flávia Piovesan faz uma crítica bem fundamentada sobre, certo? É, eu gosto muito da opinião dela. Eu
0: sempre vou buscar o. Carina, dela. o teu Oi. áudio tá ótimo. Teve o Marcelo aqui que está nos assistindo, ele deu uma dica de tu saíres e entrares de novo na live. Porque eu o áudio tá su... ótimo, só a tua imagem que está congelada. Vamos tentar? Vamos, eu pensei nisso mesmo, eu pensei em sugerir. Vou sair e vou te entrar. Tá? Sai, eu te amo de novo. Isso, que aí pode Olha, ser agora... que volte. A... Pronto, voltou. Voltou. É, voltou. voltou Pronto, <risos> ótimo
1: Eu estava agoniada mesmo com a minha cara Com a minha cara paralisada. parada Sim. mas pelo menos parou é. numa cara é. boa, né? Se para é, numa é, pelo mesmo parou numa cara de careta <risos> Eu já estou até acostumada com essas, com essas Com essas caretas que a gente faz Então, enfim Pronto. Então, é, a, a emenda 45 Trouxe novidades no, no campo dos direitos humanos lá nos parágrafos do artigo 5º e artigo 109, inciso 1, inciso 1, e parágrafo 5º, que é justamente essa lente essa de deslocamento é, da competência. E aí, a gente, já, a gente já entendeu que o IDC é, foi introduzido na, no nosso ordenamento jurídico pela aqui que, na verdade, essa ideia do IDC, do incidente de deslocamento de competência, ela não é uma ideia nova. Na verdade, já houve tentativa de introdução disso na nossa Constituição. Tem uma, uma PEC, eu não vou lembrar o número, 300 alguma coisa, que foi do Fernando Henrique Cardoso, ele, ele protocolou a PEC e, na época, o Congresso rejeitou a PEC tinha mais um outro pedacinho, mas a, a parte do, cento, do 109, 5A e parágrafo 5 era igualzinha. Então, assim, já houve uma tentativa anterior, certo? Com a emenda 45. Ok. E aí, por que, que a gente tem essa proteção, essa, essa necessidade, essa, essa, essa possibilidade de subir, de sair o processo, né? de decisão de transferência, de deslocamento do processo, decisão do STJ e saindo da estado para a federal. Que a gente vai entender o seguinte, a nossa Constituição, nosso direito constitucional, ele tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1 o inciso 3, que a República, artigo 1 a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, blá blá blá, tem como fundamento. E o inciso 3 fala da dignidade da pessoa humana. E um conceito digamos assim rígido da pessoa humana. É um conceito muito amplo. Eu gosto muito, Luciana, quando em sala de aula eu trabalho esse tema... A, ...a educação... ...é direito a um processo justo, rápido, certo. Então a gente tem a dignidade da pessoa humana é, como um conceito muito amplo protegido internamente pela nossa instituição, ok, ok. Eu tô, eu tô dando ok, okay. para aquela imagem. A minha tá legal, gente. Tá, então tá. Tá. Aí contar. Tá, voltou, voltou. Além tudo disso,
0: Voltou. Tá ok lá. Tá. Então tá. Então, vamos lá. Então Põe o um coração, um coraçãozinho aí para melhorar. Então, além disso, lá no... Coração!
1: Não, gente, por favor. Então, aí, lá no artigo 4º, ainda dá sim. A República Federativa do Brasil, as relações internacionais, ela, ela é reger-se pela prevalência dos direitos humanos, ok? E protege os direitos humanos e a... da pessoa humana no âmbito interno e no âmbito internacional. Certo? Então, quando a gente fala dessa proteção no âmbito interno e no âmbito internacional, é, a gente percebe que pelo menos textualmente, e eu não estou fazendo crítica, tá? Eu só estou colocando que pelo menos textualmente a nossa Constituição protege os... e a gente pode acrescentar mais a gente pode dar o artigo 21 em São o artigo 21, inciso, as competências da União e o inciso 1 a, a, a competência de se relacionar com estados estrangeiros e participar de organismos internacionais então é, a União participa de organismos estrangeiros e assina tratados internacionais se comprometendo a, a, a ok? E aí eu vou fazer, eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente, um que fala da competência da União, a um grado, certo? É, que compõe os Estados-membros e os municípios, e ela é pessoa jurídica de direito interno. Quando você vê o VIN competências, que eu não vou citar aqui, que não é... A então, por exemplo, emitir moeda. Está lá, não lembro qual é o inciso, mas está lá emitir moeda é competência da União é indiscutível. Manter o, 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 o correio aéreo é da União. Quando você fala em manter relações com estados estrangeiros e participar de organismos internacionais, na verdade, na verdade, essa competência é da República Federativa do Brasil, porque é uma competência de pessoa jurídica de direito público externo. Você concorda comigo? Então, na verdade, a gente consegue perceber Sim. que o Estado brasileiro tem uma dupla personalidade jurídica. Ele se comporta internamente como União, e ele se comporta, no âmbito externo, como República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, apesar da Constituição não ter deixado isso claro, República Federativa do Brasil é que ela se relaciona com os Estados Unidos, tratados internacionais, promete com a proteção dos direitos humanos. Para completar, o artigo 84, competências do presidente, incisos 7 e 8, o presidente mantém relações com os estados estrangeiros, acreditantes diplomáticos. Não sei se você acha agora recentemente a determinação do presidente da República, é, mandando a saída imediata dos, dos, dos Venezuela, dos, das, do consulado da Venezuela em Belém, certo? do corpo diplomático da Venezuela saíssem, certo, do Brasil nesse período da pandemia. Não sei se tu chegaste a acompanhar. Aí foi ajuizar corpos em favor deles enfim. e aí o Supremo manteve eles aqui. O presidente pode dizer que Foi, é, sim. Eu vi, eu vi na, bem aleatoriamente porque eu tinha uma amiga que trabalha na Venezuela, é, trabalha numa empresa lá e ela estava voltando para o Brasil os voos que estavam sendo sendo é, suspensos, enfim. enfim. E aí eu vi e fiquei, e fiquei a conectar o, o, o momento esses, esses, Esse Corpo diplomático Foi desagrado, não está mais autorizado A ficar aqui, mas o, o, o Acho que foi o Barroso Eu posso estar tá errado aqui real, do... concedeu, certo, o habeas corpus Eliminar que eles ficassem aqui Até que passe a pandemia Porque milhas, famílias né? os, os, os funcionários Têm que se mudar nesse período né? sem, sem nenhum ato é, que ataque a, a federação Enfim, só para a gente usar um, um, um exemplo Então o presidente Ele pode manter relações com estados estrangeiros Ou deixar de manter Acreditar ou desacreditar Os representantes diplomáticos ou Assinar ou não os tratados internacionais. E ele faz isso como chefe de estado ok? Porque o chefe de estado É que representa a República Federativa do Brasil Aí, Eliana, chega a seguinte questão a União assina vários tratados internacionais certo? de direitos humanos. Aí a gente pode usar como exemplo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. certo. É, a União assina os tratados internacionais na defesa dos direitos humanos. Mas, na prática, os crimes com grave violação aos direitos humanos não são, na sua maioria, de competência da União. São de competência do Judiciário. Está tá compreendendo? São os Estados. É a, é a Polícia Civil dos Estados. E são as justiças estaduais que acabam é, assumindo a função de efetivar o processo, a investigação, a acusação, o, processo, o julgamento, condenação absoluta das pessoas. Então, a União assume um compromisso de internacional internamente. E a gente, é, sim, reconhece que a legislação interna brasileira Ela é bem moderna, assim, na defesa dos direitos humanos A prática ainda, a apresentar várias, várias falhas É uma coisa que a gente vai tá Mas há uma, há uma disparidade aí Como é que a União assume, certo? Essa, essa responsabilidade de, de punir os crimes contra os direitos humanos Se ela não tem a competência é da justiça estadual é nesse contexto que, desde a época da, da emenda do Fernando Henrique, confessar que eu não fiz pesquisa histórica para essa no, é, dessa questão em outras constituições anteriores. Nossa, pegar vou pegar a emenda anterior do Fernando Henrique e essa que, que resultou na PEC na, na emenda 45, Nesse contexto que a gente tem a aprovação do PC, por quê? A união é a Internacional de Direitos Humanos, não é ela que tem a competência para processar e, 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 e julgar, porque é da, é da Polícia Civil, é da Justiça Estadual, mas caso a, a, a Polícia Civil ou a Justiça Estadual não tenha crítica, a eficiência, o propósito de é, fazer com que esses crimes sejam... <risos> Ah, voltou, voltou. Não, voltou, gelou. Enfim. É, Congelou. É, quer que eu saia? E volte? Pode ser. Voltou, voltou. Ah. voltou. Então, assim. É, é, então. Um, um, apesar da união ser a. a a, a responsável, a que se responsabiliza e a que é punida normalmente, ela que vai fazer o processo, vai processar e vai Então o IDC, ele vem para solucionar isso, ok?
0: Beleza okay, aqui? Tá. Aí o tá. seguinte... Tu tá com a internet do celular, Karina? Ou a internet do computador? vendo tá me ouvindo? É porque às vezes a internet do celular é melhor okay? do que a internet tá. do computador. não eu tô com wifi, é. wi eu só feito com as lives, o é bom. com a internet do celular. É? Certo. Pode ser. É. Tô te falando, esse horário, tu então, que eu acho trope? que o um horário que tem muita live, aí fica meio complicado. Então, eu vou ter que sair. Você sabes, a tua, a, tua, a tua rede é boa de celular? Tu queres que eu saia? É 4 É 4G? Não, acho que tu não precisa sair, acho que só baixar eu e mudar. Preciso. Ah, é, é mas... Não. É? Tô te vendo. Alô, Ouvindo, alô? não. Só te vendo. Tá,
1: se travar mais um pouco, a gente muda, tá? Ih, então tá deixa, com deixa eu delay mudar. a tua fala. Vou mudar, tá? Tá? tá, a gente aguarda, tranquilo. Posso mudar?
0: Tá, tá bom, vou mudar. Pode tranquilo. Gente, lembrando quem está aqui, que na quarta, quinta e sexta, amanhã, quinta e depois, a gente vai ter as lives, mas não serão comigo, serão com os presidentes das comissões amanhã de arbitragem e quinta e sexta com a equipe da comissão de contencioso administrativo tributário. Amanhã a temática vai ser sobre arbitragem, quinta e sexta sobre direito tributário administrativo, tá? Continuaremos aqui na programação da live, mas não comigo E sim com os colegas que vão me dar uma folga aí Para eu ficar esses três dias cuidando de outras demandas, certo? Segunda-feira eu estou de volta, às 18 horas Com o professor Bruno Macedo, que a gente vai falar das tutelas de urgência A professora Karina já voltou, já vou inseri-la aqui Agora vai dar certo Boa dica, doutora Laura. Obrigada. A senhora me super auxilia aqui. Pronto. Tu tá me ouvindo? Perfeito. Agora tá? Então vamos lá? Tudo certo. <risos> tava com deleito, falavas e o teu áudio só vinha tempos depois. <risos> é, eu tava falando, esperando ter ok e o ok não vinha. Agora tá ok? É.
1: Perfeito. Tô... Então vamos lá, vamos lá. É... Peraí, deixa eu ver onde é que eu estava falando sobre essa, 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 essa disparidade entre a União se responsabilizando no âmbito uhum. internacional e ela não sendo a quem vai efetivamente punir. Aí, então, veio o IDC para tentar solucionar, tá? É, e quando a gente fala sobre esse, esse aspecto, aí é o ponto de eu chamar a atenção de que, apesar da gente ter uma legislação muito moderna, bastante moderna na proteção dos direitos humanos... É, da proteção dos direitos é, da criança, certo? ECA, porque os direitos humanos passeiam sobre isso, né? A proteção dos direitos da pessoa com deficiência, é, a proteção da mulher, né? Dos vulneráveis, do idoso. A gente tem estatutos muito bons e, no âmbito internacional, a gente, o Brasil é atuante, certo? E ele protege os direitos humanos no sentido de participar dessas organizações. A gente tem uma contradição. Na prática, a gente tem diversos casos de violação dos direitos humanos é, nos contextos diversos do Brasil, certo? E muitos deles praticados por agentes do Estado, o que agrava muito mais, certo? É, esse contexto, não é? é e um caso que eu que eu quero contar aqui, né, que um dos casos né, de, de violação aos direitos, aos direitos humanos, mas esse, o Brasil foi condenado, né, é o caso Damião Chimenez. O que, 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 que aconteceu com o Damião Chimenez? Damião Chimenez ele era uma pessoa com doenças, é, vivia numa casa de repouso, era, era tratado numa casa de repouso, e ele sofria isso em Sobral, é, casa de repouso Guararapes, se não me engano o nome. É, isso foi em 99. Tá? É, ele sofreu vários... Assim, o, o, o processo, né, de, vários, com detalhes, né, as perícias, várias, várias mutilações e, 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 e... torturas físicas, fora as torturas que, com certeza, ele, ele sofria. E aí, o que aconteceu? Ele foi morto em 99. É conta no processo que duas horas antes o médico responsável examinou, ele já estava cheio de lesões, passou uma medicação e saiu e deixou a, a, o, o local sem nenhuma assistência médica e duas horas depois da saída desse médico, o Damião morreu. Família e ONGs ligadas aos direitos humanos é, tentaram de todas as formas a responsabilização certo a justiça não é por, por causa caso da morte do, do Damião é, a justiça do Ceará foi é, morosa houve um descaso certo e aí eu, eu o que eu estou falando aqui não é da palavras minhas subjetivas porque na verdade é, ó, o Brasil foi condenado na corte interamericana certo direitos humanos então o que eu falo aqui na verdade é o que eu li na sentença e até que a família e ONGs ligadas a direitos humanos, foram várias, eu não vou nem citar, eles conseguiram em 2006 a condenação. Então, de 99 a 2006, a gente teve, em 2006, quando foi condenado, não tinha saído nem a sentença em primeiro grau para condenar os, os, os responsáveis pela morte do Damião. Então, assim, isso é só para colocar um exemplo que, chegou a, que o Brasil chegou a ser condenado né, por, por, internacionalmente. Então, o IDC também vem, ele vem proteger, não só a vítima dos direitos humanos, mas ele vem proteger o Estado brasileiro soberano, é, sujeito da comunidade internacional, de sofrer penalidades, sanções que... E aí eu vou usar uma fala do voto da Laurita, da minha Laurita Vaz, aqui no, no, no julgado da Marielle, né, do, do IDC da Marielle, é, é, o, o, o inquérito Desceu. Está no site. Ainda? Estou congelada.
0: Voltou. Ah. Não, não estava tá. nem te ouvindo. Áudio... Fa falou o Caso Marielle e tá. parou.
1: Isso, então, o que acontece? A, a ministra lauri voto o voto tem 20 páginas mas é interessante que esse voto dela ela como é um, é um caso de grande repercussão ela fala também para os leigos ela ela fala no voto que ela quer explicar para quem é leigo mas que como tem repente buscar na internet no site da cj o voto e ela fala o seguinte que essa 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 ineficiência do estado punir essa morosidade do Estado brasileiro, quando ela fala do Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, impunir esses crimes contra os direitos humanos causa graves sanções, não só, por exemplo, numa condenação dessa do Damião Chimenez, que foi condenado pela Corte Interamericana, -inter mas a gente também sanções de ordem econômica, certo? Outras sanções, de a, a, a própria imagem do Brasil em vários aspectos para o mundo, entendeu? Quando você tem um Estado que não consegue proteger a integridade dos seus ou dos que aqui chegam, né? é, a gente passa a ter uma imagem péssima, certo? Isso é, é, é prejudicial não só no aspecto jurídico, mas no aspecto econômico, turismo, comércio e etc. Então, ela tem Certo? Se, se não pensar em direitos humanos, pensar também, também em outros aspectos. É, Para que haja, pra que haja é, dedicação do Estado, ok? Está
0: me ouvindo? Ok. Agora tu que congelado. Foi? Não, o meu estava acabando a bateria, eu estou colocando aqui o carregador, mas estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo. Ok?
1: Eu tô te... Eu... ah tá não tô ouvindo então é, a gente conquisou isso né é, outra questão que foi muito agravante para é que como ele era uma pessoa com deficiência não tá não tá me ouvindo Tá? Estava cortando. Com deficiência, convindo. a gente tinha é, e que violava outros tratados internacionais, não é? O Brasil tem da pessoa com deficiência, inclusive é o único que hoje, ok? Tá. Ok. Ok. okay. Eu vou, eu, vou, eu vou olhar agora para os comentários, gente. Se vocês não conseguirem me ouvir, é, comentem aí, tá? Porque o dela às vezes trava. Então vamos... Aí a gente, a gente tem... o a emenda, certo? Sai em 2004. Quando a emenda sai, é, da 45, é, a gente tem uma enxurrada de da doutrina, Certo? A gente tem duas ADIs, certo? Eu tenho anotada aqui a ADI 36 349 e 3493. São duas ADIs que foram propostas junto ao Supremo, é claro, contra a emenda 45. Nessa ADI, são, o primeiro, a 486, é a Associação de Estrados Brasileiros. Na ADI, a 3493, ainda por dependência. Então, as duas estão ela foi ajuizada pela Associação de Magistrados estaduais, Ajuizadas, foram ajuizadas por associação, associações de magistrados. Onde estão essas ADIs? Foram concorrer já para julgamento desde março de 2017. Ok? O que, que essas ADIs questionavam contra o IDC? Certo? o IDC. Porque os, os, os prós, é, a gente tem, pró, é, agiliza o processo em tese, não é? É, protege as vítimas, porque quando o processo. Fé estadual, que é mais próximo. Ok? Está me ouvindo? Pessoal que está me Quando o processo sai da estadual para federal, protege a vítima. Quando o processo sai da, 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 da estadual para a pra federal, é, dá uma lição de moral. Vou usar, um, vou usar, vou usar uma expressão assim. É, a, faz com que a justiça estadual e a polícia civil que ficam desmoralizadas, não ficam meio desmoralizadas quando você tem um processo tirado da polícia é. civil e vai para a polícia federal? Então, ela passa a ser... Não, eu não quero passar por essa desmoralização. Deixa a semente... Okay? E, do outro lado, quando a Polícia Federal ou a Justiça Federal recebem esse processo por um incidente de alocamento, ela fica assim, opa, foi o STJ que mandou isso. Preciso ser eficiente porque eu estou observado. Entendeu? Então, tem vários, vários prós. E o, fi o final dessa sequência de prós é o seguinte. Se a Justiça Estadual foi ineficiente... E se a Justiça Federal também foi, aí... Meus amigos, é o caso mesmo de apuração internacional. Aí é o caso da competência internacional, que é... Gente, ó, então, a gente tem os prós. Agora, e os contras do IDC? Certo? Uma das questões que as duas ADIs é, é, argumentaram em relação ao princípio do juiz natural. Você está me ouvindo? Ok. Princípio do juiz natural. Olha só. Do Fernando Henrique lá no passado foi rejeitada no Congresso, porque eles argumentaram que o incidente de deslocamento fere o princípio do juízo natural certo? E cria um juízo de exceção. Faz sentido, não é? Faz sentido. Hum. Eu fui procurar o que, que a Flávia Tiovesan fala sobre isso. Eu gosto de ouvir a posição dela porque a gente está falando de direitos humanos, né? Ela defende que as vantagens são que poderia ter um aperfeiçoamento do As vantagens elas são maiores para a proteção dos direitos humanos, certo? E aí, não só a, a, a do juiz naturalmente, você tem ali uma retirada que é competente do texto, certo? no texto das leis processuais. Você tem um tribunal que retira essa competência e dá para outro. É, é, é discutível mesmo, certo? E ainda vai discutir isso no âmbito das duas ADIs. Uma outra questão que é contra, que critica, é o procedimento do IDC. Por quê? que só o Procurador-Geral da República é que pode suscitar esse deslocamento? Ok, é certo que ele é o Ministério, é representante do Ministério Público da União, ele tem essa vinculação no STJ, mas será que as instituições, certo? Tinha, teve uma autora que eu já li sobre, eu esqueci, certo? Ela, ela é da UB, esqueci agora o nome completo dela, eu vou, eu vou deixar sem citar. Mas ela argumenta por que, que o Conselho da OAB? não poderia ter essa competência bem, certo? Se ele, através dos seus advogados, tem essa convivência, né? Os criminalistas que estão nas, na, nos cárceres, que estão ali vendo o, o, as violações aos direitos humanos. Por que que não? Não, certo? Porque o ficou único, único e exclusivamente a interpretação do jurado-geral da República, não é? Então, é, critica-se esse procedimento. Critica-se também, isso está tudo nas ADIs, tá? E a doutrina reforça né? os doutrinadores que falam sobre isso. Por o, o, o IDC também teria um efeito de sobrecarregar a Justiça Federal e a Polícia Federal, esvaziar a justiça estadual e, as polícia, e a polícia civil, as polícias civis. Porque é sabido que regra geral. A Polícia Federal e a Justiça Federal tem, são mais aparelhadas, são mais ricas, tem, tem pessoal mais qualificado, não desqualificando o Judiciário, o Estadual e a Polícia Civil, mas a gente tem estados e estados, não é? Estou é, tô congelada, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô. Então, a, gente tem estados, a gente tem estados e estados, do estado do Pará, do estado de São Paulo, do estado do Rio. Estamos falando de todos, não é? Então, o questionamento seria esse. Será que não ia? Já que é sabido que a justiça é um dura, será que o IDC não iria esvaziar a Justiça Estadual e a Polícia Civil e sobrecarregar a Justiça e a Polícia Federal? Esses são os questionamentos, ok? Aí, enfim, estão né, juizadas em 2005... É, e quando elas foram ajuizadas, olha o que, que aconteceu. Logo quando da publicação da da 5, a gente teve o o, o caso do assassinato da irmã Dorothy, a irmã Dorothy Stang, em Anapu, Pará, caso bem sensível. Para a gente, né? A gente está falando que aconteceu no nosso estado, né? Eu, para quem não me conhece, eu sou paraense, moro no Rio, mas sou paraense e, e morava nessa, nessa época lá. É... E o que, que acontece? Quando, foi ajuizar, quando foram ajuizadas as ADI, o, já tinha sido feito o primeiro pedido de deslocamento de competência no caso da <tos tos> Madorte. Aí foram ajuizadas com pedido liminar o Supremo teria que ter pressa para julgar que aquele DC era ou não inconstitucional, porque o STJ já estava com um pedido na, na mesa já, que era o caso da irmã Dorothy, Certo? O que que aconteceu? É, o, o Supremo prolongou nesse julgamento, né? Que até mas o STJ tomou para si certo a responsabilidade da questão. E a gente vai ainda fazer algumas ponderações para comentar com os casos, ok? Quanto tempo está? Ih, está quase deixa, deixa,
0: um, três deixa eu dar uma minutos. Acelerada.
1: Tá, tá, tá. Então vamos lá. Então o que acontece? O STJ, ele acabou tendo que solucionar aquilo que o Supremo não, falo, não solucionou. Porque foi levado ao Supremo, guardião da Constituição, o pedido de declaração ao IDC, Certo? Só que ele não respondeu. O que, que o STJ fez? Num caso concreto, o IDC da de Stang, é, é, o STJ teve que responder. Aí várias questões foram, foram é, verificadas. Uma delas, né, que ainda faz, fazem parte dos questionamentos da ADI, Tá? eu vou dar uma acelerada um pouquinho, porque eu quero chegar na Maria Franca. Uma delas é o tá. conceito de grave, grave violação aos direitos humanos. O que, que é grave violação aos direitos humanos? A Constituição conceituou. Não tem norma infraconstitucional conselho, e aí o ministro relatou, no caso do, do, do IDC da, da Dora de Stang, ele justamente falou isso. E qualquer homicídio doloso pode ser considerado uma grave violação dos direitos humanos. Vamos migrar milhares de processos para a Justiça Federal, porque se isso. alguém, alguém foi assassinado, o direito humano da, da Marielle ou da Dora de Stang não é menos do que o meu direito certo então o STJ ele teve que contextualizar ele... é né? porque foi bem vago na Constituição ele criou um conceito e ele atribuiu grave violação aos direitos ligadas a é, conflitos genocídio homicídio doloso principalmente é, 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 praticado por a gente é, persegui grupo de de termínio é, tortura perseguição de pessoas militantes nos direitos humanos nas causas indígenas então ele deu ele deu ele fez um conjunto de requisitos para atribuir como de, como grave violação aos direitos humanos ok é o seguinte vários vários institutos novos da emenda Quaricu. Já foram regularizados. Alguém falou de pau-darco agora, tá? É... Então, vai. É, vai, o doutor cinco. Marcelo
0: é. Ternani, é nosso presidente da subseção de redenção, está perguntando se o caso de pau-darco não se enquadraria nesses requisitos, que, inclusive, só foi impulsionado pelas investigações conduzidas pela Polícia Federal.
1: É, Marcelo, Marcelo, a questão é o seguinte: o STJ ele tem o freio de mão puxado até o limite, ele não quer que esses processos saiam. Então, na maioria dos casos, o STJ, Marcelo, está fazendo assim, nega, como ele fez com a Marielle, nega a ida para a Polícia Federal, para a Justiça Federal, mas diz que a Justiça Estadual ou a Polícia do Estado Civil pode pedir ajuda para os órgãos da União, entendeu? Uhum, é, eu acho que eu sei qual é esse caso de pau d'arco, tá? Eu, vou, eu vou, ficar, vou ficar meio passeando na superfície, porque eu, eu, eu lembro de algum casos, mas pode que esteja falando de outros, porque esses conflitos acontecem repetidas vezes nessa região. Mas esse, essa que é a questão. Muitos casos se enquadram, mas o STJ nega, ok? Justamente para evitar esse inchaço da Justiça Federal e da, da Polícia Federal. Deixa eu só aqui uma ordem. Ah, sim. Aí, é... o, o STJ, no caso da Dorothy, ele atribuiu algumas características para o que é grave violação de direitos humanos, e ele atribuiu pressupostos. Ele disse o seguinte, para subir, tem que ter o, do Brasil ser responsabilizado no âmbito internacional. Então, já houve, já houve uma ação judicial, uma ação no âmbito internacional, certo? Porque se a gente ficar só assim, ah, não, isso aí... A gente Não atingiu esse pressuposto. E a, o terceiro, os dois primeiros estão no parágrafo quinto, tá? que é a grave violação de direitos humanos e o risco da gente ser responsabilizado. O terceiro foi o STJ que criou, certo? Criou, entre aspas, porque na verdade é lógico. Ele disse o seguinte, o terceiro pressuposto é a justiça ou a polícia do Estado estão omissas? Estão coniventes com o crime? Não tem vontade política para concluir o processo? Então, nesse caso, vamos analisar para subir, ok? Espera okay, é, aí, Marcelo, okay. que já, já eu te respondo. Deixa eu fazer tá. a sequência aqui, porque a gente tem quantos minutos? Oito minutos. E menos de dez minutos. Tá, então, olha só. Aí a gente tem o primeiro caso, vamos falar. Primeiro caso. Dorothy Stang. Foi pedido e descer. Um mês do crime. IDC2 foi o caso do Manuel de Matos. Isso foi em Pernambuco, deixou na... 2009, tá? Então, o primeiro foi 2005, o segundo foi 2009. Manuel de Matos... É. Atuando... ...na defesa dos direitos... humanos e ele foi executado por um grupo de extermínio em Pernambuco, ok? O caso Manuel de Matos foi o primeiro IDC que o STJ acatou e o caso saiu da Justiça de Pernambuco e foi para a Justiça Federal, ok? Segundo caso, IDC 3, é, foi concedido parcialmente, era, eram uns inquéritos de, de Goiás, da Polícia de Elite de Goiás, e havia ali crimes de tortura, assassinatos, enfim, tá? É... Aí a gente tem ainda o IDC de 2014, IDC 5, que é o caso de um promotor de justiça que foi executado por um grupo de extermínio na região que eles chamam ali de Triângulo da Pistolagem, Paraíba e Pernambuco. Tinha tido até uma CPI anos antes, apurando mais de 200 homicídios durante, ao longo de 10 anos. E aí o STJ subiu, ok? Então, olha só, subiu o caso do Manuel de Matos, subiu o caso de, da polícia de elite de Goiás, que só alguns inquéritos subiram, né? Quando eu digo subiram, sub, foram para a Polícia Federal. E o caso do promotor de justiça, Tiago Farias, Sim. inclusive já houve até a condenação, certo? E aí... Ah, tem um caso interessante, rapidinho para falar. IDC 14. Lembra quando teve aquela greve dos policiais militares no Espírito Santo? Em 2017? Sim. Está rolando o processo, certo? E aí é na Justiça Estadual Militar e foi pedido o IC. Mas aí o STJ negou, certo? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que o, tra o, o trâmite processo é diferente, ele é mais lento, certo? Tem uma hierarquia entre eles, aí o STJ não acatou. E aí a gente tem o um, um finalzinho aqui, a cereja do bolo, né? Infelizmente, mas é o que está chamando mais atenção. É o caso da Marielle, IDC 24, se vocês quiserem procurar, está no site do STJ, o voto. O que, que acontece? A relatora Laurita Vaz negou o IDC, certo? Não, não foi para a Justiça Federal. Só para destacar, a família da Marielle pediu para participar do processo e ela era contra a família da Marielle, os organismos, é, 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 de, o Instituto Marielle Franco, tem um peso político. Eles eram contra essa transferência para a Polícia Federal e a Justiça Federal. O que, que a ministra Laurita falou no, no seu voto? né? Que a do Rio de Janeiro, Gaeco, GAECO, né? a polícia que investiga o crime organizado, ela está sendo eficiente. 230 pessoas foram, foram, foram ouvidas. Vários inquéritos, eu fui ler o voto, vários inquéritos é, foram foram restaurados a partir dessas investigações policiais foram afastados, ok? É, na verdade a a procuradora geral Raquel Dodd, né, que foi quem pediu na época é, o C, ela pediu para subir para ir para a justiça federal e a polícia federal só a investigação do... porque os executores já estão presos e aí ela tem o processo, certo? A investigação de, do, do Executores ficassem no Rio de Janeiro e dos mandantes fosse para a Justiça Federal. A, a relatora alegou que não tinha ali a, a ineficiência do Estado, o Estado estava atuante, apesar, e aí sim, da grave violação dos direitos humanos, da representatividade do assassinato da Marielle Franco, porque ela defendia direitos humanos contra a atuação das milícias nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, tem um peso, né? O direito da vida dela é tão importante quanto o de outras pessoas, é, mas. Mas ela era uma pessoa que, viva, defendia direitos humanos e combatia as milícias no Rio de Janeiro, que é um problema histórico. Milícia no Rio de Janeiro é um problema histórico. É, foi retratada em Sim. filme. tropa de elite. Eu não sei se tipo, domingo, de uma médica que foi espancada por... por uma, -tava ocorrendo uma. Chegou a ver? Isso aqui, oh, Luciana, é uns três... Quatro quarteirões na minha casa, porque eu moro no bairro do Grajaú, que é o bairro, olha só, é, é o bairro que o govern... da casa... casa do governador, não é a casa oficial, a casa oficial é Laranjeiras, mas a família do governador, o Wilson, é... mora aqui no Grajaú, e praticamente um depois, não estou tô, não tô contando exatamente, é a residência da família, e tem uma, uma viatura da polícia militar lá, Dia, 24 horas, certo? Do WhatsApp do condomínio me falaram, entendeu? Então, assim, a, a milícia está aqui. É, contamina a polícia. Obviamente, contamina. Mas, segundo a análise da, da ministra que analisou o próximo... A, a, a polícia, a, o GAECO, né, o grupo da, da Polícia Civil que investiga esse, esse escrito e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão sendo eficientes e estão atuando, só que é um crime com requintes de profissionalismo. É, quem, quem matou não dor, né? E que por isso, segundo ela, tô só repetindo aqui, né, a minha opinião no, no, no voto dela, segundo ela, não é o caso de... É, deslocar de competência nem para a Justiça Federal e nem para a Polícia Federal continuou o processo aqui porque também esse deslocamento iria atrasar as investigações porque seriam outras pessoas que iriam ir. e isso também não que isso tenha não que isso faça parte do trâmite processual é. mas isso também satisfez a vontade, a opinião dos familiares vítima, que por mais que não esteja ali processualmente previsto, eu acho que também tem importância, porque se os famílias são ligadas, se o Instituto Marielle entende que não tá realmente aqui, Marcelo, seria contraditório, disse, desculpa, né? Porque ele chegou é, 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 para a outra, da outra